0: Więc co w tym roku było w najważniejsze na pierwszych stronach gazet w Wielkiej Brytanii?
1: Dzień dobry, dzień dobry Adrianie. Witamy wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Mamy nie tylko zwariowany poniedziałek, ale wydaje się, że cały ten rok był bardzo szalony. Nie będziemy, postanowiliśmy, nie będziemy mówili o pandemii tym razem, ponieważ to dotyczy praktycznie całego świata. Natomiast skupimy się właśnie na Wielkiej Brytanii. 9 kwietnia tego roku zmarł książę Edynburga Filip zmarł w zamku na zamku Windsor. Oficjalną informację o śmierci 99-letniego księcia przekazała jego małżonka królowa Elżbieta II. Po śmierci męża monarchii nastąpiła ośmiodniowa żałoba, którą zwieńczył prywatny ze względu właśnie na pandemię pogrzeb księcia Filipa. W tym roku królowa wydała jak zwykle takie oficjalne oświadczenie, oficjalną odezwę do narodu 25 grudnia. To oświadczenie było w Niewy, wyjątkowe e, tylko z tego powodu, że było bardzo osobiste, w związku z czym e, królowa e, troszeczkę nagięła etykietę dworską.
2: Tak, drugim, najważniejszym chyba e, wydarzeniem, a właściwie pierwszym, ponieważ odbył się już 1 stycznia, to był oczywiście Brexit. Trochę wcześniej już mieliśmy kłopoty Brexitowe, ponieważ okazało się, że... Nasi francuscy przyjaciele już nam zaczęli robić małe problemy na granicy, pozornie ze względu na covid ale jednak w praktyce wiemy jak to wyglądało. Polskie służby dyplomatyczne musiały bardzo mocno tutaj reagować, pomagając kierowcom ciężarówek, którzy utknęli. Sam Brexit również no, nie przebiega jak do tej pory bezoporowo i jak wiemy nadal mamy dosyć dużo kłopotów, przede wszystkim z zaopatrzeniem z kierowcami, z pielęgniarkami i ten temat na pewno będzie się ciągnął poza rok 2021 Inną bardzo ważną rzeczą był szczyt klimatyczny w Glasgow na początku listopada. Jak wiemy, zakończył się on podpisaniem umowy o wycofywaniu węgla. Teoretycznie umowa miała się zakończyć właśnie podpisaniem całkowitego zakazu węgla od konkretnego roku. Jednakże ze względu na sprzeciw Indii i Chin, które bardzo mocno rozwijają swoje gospodarki właśnie w oparciu o węgiel, no, trzeba było dojść do pewnego kompromisu, który został podpisany przez prawie 200 krajów. Zobaczymy, jak będzie to wdrażane w rzeczywistości.
1: Natomiast jedna bardzo fantastyczna wiadomość dla nas tutaj to fakt, że 30 czerwca tego roku dr Arkady Rzegocki, który był naszym ambasadorem w Londynie został nominowany na szefa służby zagranicznej MSZ. Jako pierwsza osoba w historii objął to stanowisko.
2: No niestety, przez ostatnie pół roku mamy tutaj bezkrólewie, ale już podobno wiemy, no, kto będzie naszym kolejnym ambasadorem już za kilka tygodni. W,
1: w każdym razie to był bardzo, bardzo intensywny rok. Następny prawdopodobnie będzie równie kolorowy cały czas ze studia Londyn dla wszystkich słuchaczy Radia Wnet ze Smolarek.
2: I Aleks Sławiński, życzymy Wam wszystkich mm, następnych tygodni równie szczęśliwych jak do tej pory, a może i lepszych. Dziękujemy dziękujemy
0: bardzo. Studio Londyn brawurowo, bo w trzy minuty ciężko jest podsumować cały rok, więc wyrazem szacunku, a teraz daleki wschód, Ryszard Zalski ze studia Taipei. Pierwsze strony gazet. A co na pierwszych stronach gazet w Taipei?
3: Dzień dobry i pozdrawiam Państwa z deszczowego i dosyć zimnego Taipei. Dzisiaj podsumowanie naszych dotychczasowych rozmów oraz kilka prognoz w trójkącie Tajwan-Chiny-USA. 2021 to po pierwsze... Pierwszy rok odwrócenia trendu światowej dominacji Chin. O czym więcej za chwilę. I dwa, no, równoczesnego wzrostu uznania i znaczenia Tajwanu. I trzy, dalszego pogarszania stosunków amerykańsko-chińskich. Zacznę od posunięć ze strony USA wobec Chin. Czyli teraz jest moje top 3 najgłupszych amerykańskich decyzji. W tym względzie. CFO firmy Huawei, Meng Wengzhou, wraca do Chin. Jest to według mnie ogromny błąd. Zupełnie nieuzasadniony, oddanie naprawdę no asa w rękawie, za nic. Dwa, odstąpienie od zakazu operowania aplikacji takich jak TikTok oraz WeChat i podobno zezwolenie na eksport chipów dla firmy Huawei. I ostatni oba kraje podpisały w Glasgow wspólną deklarację o zwalczaniu zmian klimatycznych. Według mnie też kolejna słabość niepotrzebna i nie bez szans na realizację. Kolejna część, czyli kroki ze strony Chin wobec reszty świata. Bliska nam Polakom i ważna dla Unii Europejskiej, czyli kwestia odwetu wobec Litwy, tyle że z wykorzystaniem władz i firm krajów trzecich, między innymi Niemiec. Następnie kabaretowa chińska dyplomacja, czyli obrażanie się i wygrażanie krajom, które nie przyślą oficjeli na igrzyska zimowe. Jest to tłumaczone tak, że i tak nie byliście zaproszeni, ale kara będzie za nieprzyjęcie zaproszenia którego i tak nie było. I ostatnie. Wzmożenie presji wojskowej wobec Tajwanu. To tyle odnośnie Chin wobec reszty świata. Kolejne zagadnienie. Czyli na końcu mamy najmniejszy ze wszystkich Tajwan, który ten rok zalicza do najbardziej udanych w historii, swojej dyplomacji i wzrostu znaczenia międzynarodowego. Mamy liczne delegacje zarówno z USA, z USA, jak i Unii Europejskiej, które odwiedziły w tym roku Tajwan. Mamy aktywniejszą współpracę wojskową i mamy zacieśnienie współpracy tajwańsko-japońskiej i amerykańskiej i australijskiej, a także i polskiej ze względu na wymianę masek i szczepionek. I na samo zakończenie, dotychczas w niewielkim stopniu podkreślane narastające problemy Chin. I zaznaczam je tutaj ogólnie bez omawiania, czyli pierwszy to jest znany nam problem bankrutujących deweloperów i zapaści w przemyśle budowlanym, dwa to są zadłużone szybkie koleje. w których zadłużenie jest naprawdę no, gigantyczne i, i powoli wychodzi na światło dzienne. Kolejny problemy finansowe rządu, czyli wzmożone ściąganie podatków z firm i celebrytów, obcinanie pensji urzędnikom, wprowadzanie się, wyprowadzanie się w wielu zagranicznych firm z Chin. Kolejny wykańczanie publiczne celebrytów, czyli miliarderów, aktorek i sportowców. Następnie rosnące bezrobocie. Polityka zera przypadków wirusa z Wuhan i związana z tym represyjność wobec społeczeństwa. Badania opinii publicznej, potwierdzające spadek międzynarodowej popularności i sympatii dla Chin i postrzeganie tego kraju jako wrogiego i niebezpiecznego. Malejąca popularność sztandarowego projektu przewodniczącego Xi, czyli nowego jedwabnego szlaku i rosnący autorytaryzm tegoż przywódcy. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.
0: Dziękujemy bardzo. Podsumowanie, dosyć, znaczy dosyć, mam nadzieję, że państwo sami zdecydują, ale rzeczywiście te najgłupsze pomysły USA były ciekawe, ciekawe podejście. Ryszard Zalski, Studio Taipei. Pierwsze strony gazet. Godzina 7.42, za chwilę duża dawka, bardzo duża dawka sportu. I Grzegorz Mikołaj najpierw król, moim zdaniem, bo subiektywnym, król rock'n'rolla Little Richard w utworze Tutti Frutti.